0: Okay. Euh, et ben c'est parti les amis, on va avoir beaucoup d'enseignements aujourd'hui. Vous êtes chaud, vous êtes prêts, <rire> motivés. Euh, J'espère que vous allez pouvoir trouver ça tellement pertinent euh, au cours de la journée euh, que vous allez euh, avoir hâte de suivre tout ce qu'on va enseigner. La réalité c'est qu'on va beaucoup parler. Okay on va essayer de permettre à ce que ce soit pertinent, à ce que ce soit intéressant. Euh, on, on va être plusieurs à porter l'enseignement, donc c'est vraiment Kevin, David et moi-même euh, qui portons tout l'enseignement. On va se relayer sur qui va parler à différents moments, mais en réalité, c'est quelque chose qu'on porte tous les trois ensemble. Euh, c'est quelque chose qu'on a travaillé euh, pendant une retraite euh, SPI. On s'est dit qu'il y a un vrai besoin d'enseigner sur la prière. Euh, on a étudié la parole ensemble avec des yeux frais, en cherchant à vraiment rechercher la vérité. On s'est trouvé très rapidement à être d'accord par rapport à ce qu'on voyait dans les Écritures sur la prière. Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, euh, c'est qu'on va enseigner sur la prière et on va le faire en cherchant à tracer des lignes très claires, vraiment très claires. Euh, on veut que l'enseignement d'aujourd'hui soit un enseignement qui, ce qui nous concerne en tant qu'Église, fasse autorité. Euh, au, au niveau de la prière, pas la nôtre mais celle de la parole de Dieu avant tout euh, qu'on va enseigner aujourd'hui. Et on veut mettre de la clarté sur la prière parce que la réalité c'est que c'est euh, un, un, un sujet sur lequel la confusion règne euh, dans les milieux chrétiens. Et c'est un constat qu'on qu a fait euh, sur la base de notre expérience dans cette église, mais aussi en, en écoutant ce qui se dit dans euh, d'autres milieux d'église, etc. Et, et on, on, on s'est rendu compte, mince, on a vraiment besoin d'enseigner sur la prière parce qu'il y a de la confusion sur la prière aujourd'hui. Et donc, en fait, pour moi, c'est vraiment... Enfin, je suis content d'enseigner sur la prière, mais le fait qu'on se soit rendu compte qu'on doit enseigner sur la, sur la prière, ça m'attriste. Euh, parce que bah, les disciples, ils viennent à Jésus dans Luc, chapitre 11, verset 1. C'est marqué « Jésus priait en un certain lieu, et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et cette question, elle est extrêmement légitime. « Enseigne-nous à prier, Jésus. » On a besoin que tu nous enseignes à prier, parce que ça ne va pas de soi. Et donc, dans le contexte des disciples, cette question est légitime. Personne n'avait pu leur donner un enseignement réellement chrétien sur la prière parce que jusque-là, ben, Jésus était le premier enseignant réellement chrétien. Et donc, c'est normal que il lui pose la question, mais dans notre contexte à nous, moi j'ai grandi dans un contexte où la prière c'était le truc sur lequel les évangéliques globalement étaient d'accord. On a plein de différences au sein du monde évangélique, mais quand les différentes églises évangéliques dans, dans différentes villes, admettons, commençaient à vouloir travailler ensemble, le premier truc qu'ils arrivaient à faire ensemble, c'était prier ensemble. Souvent, quand des églises dans une ville où les églises historiquement ne se sont pas entendues entre elles, et je l'ai vu plusieurs fois dans, un, dans plusieurs villes, la première chose qu'ils ont fait pour pouvoir commencer à générer de l'unité, commencer à travailler ensemble, c'était de prier ensemble. Parce que globalement, dans le monde évangélique, on était d'accord. C'était le truc qu'on savait qu'on avait en commun, et on pouvait avancer ensemble sans trop se soucier de, de, de problèmes que ça allait poser. Quelques années plus tard, on en est au point où aujourd'hui, au sein d'une même église locale et même dans la nôtre, certaines personnes ne se sentent pas à l'aise de venir à une réunion de prière dans leur propre église parce qu'ils ne savent pas s'ils vont y trouver une expression déséquilibrée de la prière ou pas. Ça m'attriste, vraiment que dans notre Église, certaines personnes ne se sentent pas à l'aise de venir à la réunion de prière parce que des enseignements déséquilibrés sur la prière sont entrés dans l'Église généralement et même dans la nôtre. Et on a besoin de faire un point dessus. Donc, on enseigne sur la prière et d'un côté, c'est une joie, mais le fait d'en être arrivé à un point où on se dit qu'on doit enseigner dessus, pour moi, c'est un aveu d'échec et on a besoin de le rectifier très, très vite. On a besoin de prier en tant que personne, en tant qu'église. On a besoin de prier, on entre peut-être dans l'année la, la, la plus importante de l'histoire de Fireplace avec des, des enjeux pour nous en tant qu'église locale très très grands. On, on espère voir des anciens reconnus dans l'église cette année, on se met en marche pour aller vers l'achat d'un bâtiment. Ça c'est des sujets qui vont nous demander d'être une église qui prie, clairement, si nous ne sommes pas une Église qui prie, au milieu de ces, ces enjeux-là, on court à la catastrophe. Donc, on sent qu'il y a une urgence d'enseigner sur ce sujet. Mais pour moi, je vous avoue que c'est teinté de tristesse. Parce que je constate que dans le monde chrétien, en général, on a perdu du terrain sur ce sujet dans les dernières années et donc on doit rectifier le tir. Ça marche hein Je commence un, un, un petit peu lourd, bien pour commencer la journée. Et donc, la première chose qu'on doit dire sur la prière est ceci, lorsque les disciples viennent et qu'ils demandent à Jésus euh, « enseigne-nous à prier », Jésus, la réponse qu'il leur donne, c'est qu'il leur enseigne une prière unique. C'est intéressant quand même, parce que alors, par le passé et aujourd'hui encore, ça a conduit des gens à des dérives et à dire bah c'est plus ou moins la seule prière qu'on peut faire. Et puis, bah, quand tu confesses tes péchés, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu répètes le Notre-Père exactement. Et puis, c'est comme ça que tu vas te pardonner de tes péchés. Il y a des dérives qui viennent avec ça, d'accord, avec le fait de dire que le Notre-Père est une prière unique. Et donc, c'est la seule prière qu'on peut prier et on doit la prier exactement de cette manière-là. Donc, le, le, le déséquilibre liturgique, on l'a connu en tant qu'Église mais moi je trouve ça très rassurant d'un autre côté que Jésus a enseigné une prière unique parce que ça nous permet de faire réponse à un enseignement de plus en plus fréquent et que moi je trouve extrêmement bizarre qui entre dans l'église euh, où il y a un enseignement qui vient de plus en plus selon lequel pour chaque problème eh bien, il faut une prière différente pour avoir la réponse à nos prières. Et si on ne prie pas le bon type de prière, alors Dieu ne va pas répondre à nos prières. La solution pour que Dieu réponde à nos prières, c'est qu'on prie un type de prière spécifique. Et, et je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais on va nommer des noms aujourd'hui. Euh, Église Fireplace, EMCI TV, c'est n'importe quoi ce qu'il y a sur, cette, sur, sur cette, ce site Internet et toutes les émissions qui sont dessus. Pour moi, on devrait le renommer « Enseignement mettant la confusion sur Internet TV, EMCI TV. C Et, et, et là-dessus, sur enseignement mettant de la confusion sur Internet TV, il y a une émission super populaire qui s'appelle « Prières inspirées ». L'idée derrière cette émission, c'est d'enseigner un certain type de prière et différents modèles de prière qui vont avec différents problèmes que nous rencontrons dans nos vies. Les amis, c'est des bêtises profondes. N'allons pas vers ça. N'allons pas vers ça. Est-ce qu'on peut vraiment croire que c'est en priant certains mots que Dieu va plus ou moins répondre à nos prières, quoi Ou, ou pour le dire autrement, est-ce que nous croyons vraiment que notre Père dans les cieux va nous dire ah, « Ah non, je ne vais pas te donner ce que tu avais sur ton cœur parce que tu n'as pas utilisé les bons mots. parce que Tu n'as pas fait la prière inspirée. Tu as fait une prière qui n'était pas inspirée, donc je ne vais pas te répondre. Tu as utilisé la mauvaise, la mauvaise prière. Tu as eu le malheur de dire les mauvais mots dans ta prière et donc pour cette raison, je ne vais pas t'exaucer. » C'est comme ça qu'on voit Dieu. Oh, notre Père n'est pas une machine à carte bleue qui ne va pas marcher si on si n'entre pas le bon code. La prière, c'est pas une formule magique où si on dit ⁇ abracadabra ⁇ plutôt que ⁇ alakazam ⁇ le truc ne va pas marcher. C'est pas ça la prière. Et donc on, voit, on va le voir plus en détail quand on commence à étudier la prière que Jésus nous a enseignée. Mais soyons assurés de ceci. Quand nous prions, nous parlons à notre Père. Et notre Père sait ce dont on a besoin avant même qu'on lui demande. Et il ne va pas attendre que tu utilises la bonne formule ou la bonne prière, la prière inspirée comme une condition à la réponse à tes prières. Enfin, vous imaginez un, un, un papa terrestre être comme ça Vous imaginez si à, à la maison, il y, y a Caleb, je ne sais pas, qui, qui, qui veut que je lui passe la télécommande et je ne vais pas lui donner parce qu'il l'a appelé la zapette plutôt que la télécommande. Il n'a pas utilisé le bon mot, la bonne demande, la bonne requête. Dieu n'est pas comme ça. Et Jésus nous invite à prier « Notre Père qui est aux cieux ». donc. Vraiment, sortons de nos têtes une bonne fois pour toutes, cette fausse vision de la prière. Jésus, quand ses disciples lui ont dit « Maître, enseigne-nous à prier », il n'a pas répondu « Alors, si c'est pour les finances, voici une prière. Si c'est pour la guérison d'une maladie, c'est une telle prière. Si c'est pour qu'un membre de ta famille accepte Jésus, c'est une telle prière. » Non !« Maître, enseigne-nous à prier. »« Ok. Ben, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc., etc. Jésus a donné une prière générique et cette prière est là pour nous servir d'un modèle de prière. Donc tous ces faux enseignements sur les différents types de prières viennent en fait d'une vision magique de la prière qui n'a aucun fondement dans la Bible. La prière, c'est la relation avec Dieu. Et parce que Dieu veut nous rendre partenaires avec lui dans ce qu'il fait sur la terre, ben il nous invite à prier. Pas une sorte, la prière, ce n'est pas une sorte de mystère spirituel dont il faut connaître tous les tenants et les aboutissants pour que ça fasse effet. Et certaines personnes connaissent ces tenants et ces aboutissants et peuvent nous les enseigner pour que nous aussi, on puisse avoir des prières efficaces. Tu n'as pas besoin de Jérémie Sourdrille ni de qui que ce soit d'autre pour te conduire à prier le bon type de prière. C'est très simple. Matthieu 6, verset 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. C'est pas beau, ça Tellement simple. Tellement, tellement simple. Et vous savez quoi J'ai même entendu quelqu'un me dire qu'il suit des conférences de prière qui se passent la nuit, parce que la nuit, c'est le moment où les esprits mauvais sont le plus en activité. Et donc, c'est ce moment-là qu'il faut faire du combat spirituel. Vous vous rendez compte c En fait, c enfin, je rigole, mais c'est même pas drôle, quoi. Il y a vraiment des gens qui enseignent ça en tout sérieux et qui nous conduisent dans des mauvaises voies au niveau de la prière Est-ce que ça, ça colle avec ce qu'on voit dans la Bible Maître, enseigne-nous à prier. Alors les amis, moi je viens juste de prier toute la nuit, donc vous aussi, vous devez... Non Quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux etc., », etc. William Baud propose cette définition de la prière. Je vais juste la mettre et puis après, Kevin va venir pour rajouter quelques points. La prière, hein, tellement simple, la prière, c'est la faiblesse qui s'appuie sur de l'omnipotence. Et dès qu'on cherche à rajouter quoi que ce soit à la prière pour la rendre plus efficace, eh ben on sort de ce schéma. Hein, dès que nous, on essaye d'être puissant ou sachant dans la prière, on sort de... C'est de la faiblesse qui s'appuie sur l'omnipotence. Dès qu'on cherche à dire « je dois connaître le bon type de prière », utiliser les bons mots, prier à la bonne heure de la journée, faire les choses d'une certaine manière pour que ma prière soit plus efficace ou plus acceptable, on sort de ce schéma de « c'est de la faiblesse ». Je suis faible, Dieu est puissant et voilà ce que c'est la prière. Je viens dans ma faiblesse, m'appuyer sur celui qui n'est pas faible. Donc nous ne nous positionnons pas expert dans la prière, quelqu'un qui connaît des secrets à maîtriser, et que c'est ce, ces secrets-là qui ferait une grosse différence dans la prière. Venons comme des hommes et des femmes faibles, avec un besoin que Dieu intervienne. Tu veux rajouter euh... Ouais.
1: Il y a une question qu'on s'est posée avec Nathan et David quand on préparait la publication c'est pourquoi des enseignements qui ne sont pas dans la Bible ont un impact aussi fort sur nous Parce que si ce n'est pas dans la Bible qui est la seule autorité à laquelle on doit obéir, écouter, se soumettre, ça paraît être simple, c'est pas dans la Bible. Ça n'a pas d'impact. Donc on s'est posé la question, on a essayé aussi d'être assez honnête c'est pourquoi ça a eu un impact aussi sur nos vies, puisque ça nous impacter aussi. Et il euh, y, y, um, y a plusieurs choses qu'on a voulu relever aujourd'hui. Alors, il y a des choses qui sont évidentes, hein, c'est euh, quand tu es jeune chrétien, tu n'as pas les outils, tu n'as pas l'enseignement, donc c'est normal qu'il y ait certaines choses où tu, tu fasses confiance à ce qui t'est enseigné. Et là, on rentre dans un, dans un cadre qui est assez simple, c'est de euh, manière assez simple un, un enfant qui a un père qui est abusif, il n'a pas les outils pour, euh, pour discerner si le père est abusif ou pas. Donc là, on est pour rien, et. et et c'est Dieu qui, avec le temps, va redresser, guérir et, et enseigner. Mais de manière... Euh, donc ça, c'est des choses qui sont évidentes. Maintenant, il y a des choses qui sont plus personnelles. On ne peut pas toucher à tout, forcément. Mais on essaie de toucher peut-être les trucs les plus réguliers chez les chrétiens qui pourraient nous aider aujourd'hui à comprendre pourquoi des mauvais enseignements ont autant d'impact sur nous. La première chose, c'est euh, la compréhension euh, floue de certains versets. Donc il y, a, il y a Luc 22, 41, euh, on va commencer avec ça. Euh, je vais le lire. « Puis Jésus, donc, enfin, Jésus, puis il s'éloigna d'eux, à distance environ un jet de pierre, s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner cette, de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grueaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et il vint vers les cibles qu'il trouvait endormis de, de tristesse. Le moment il il dit, pourquoi le fou, il Il leur dit « Pourquoi dormez-vous Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et, ce, et celui, celui qui s'appelle Judas, l'un des douze, marcha devant elle s'approcha de Jésus pour le baiser. Alors ça, ça c'est un passage, euh, on est beaucoup là-dessus pour nous culpabiliser. C'est euh, voilà, il faut être capable, si tu es un vrai chrétien, de mettre ton sommeil de côté et, euh, et de prier. Et ça, ça vient d'un truc en fait qui est assez euh, qui, qui, bon, qui, qui touche un peu à ce que disait Nathan, mais aussi qui est très euh, propre à l'être humain, c'est la recherche de la performance. Juste qu'on soit clair, euh, à aucun moment l'ange a demandé à Daniel de participer au combat avec le roi de Perse. Il n'a pas convié à ça. Il lui a juste dit ce qui se passait. Il faut faire attention à ne pas lire entre les lignes. On va redonner un peu de contexte. On a un Daniel qui est revenu en captivité à Babylone. Babylone, c'est l'Irak d'aujourd'hui. Une grande partie de sa vie. Et il va, tour, il va être tour à tour... Euh, 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 haut fonctionnaire, grand attendant des prêtres, euh, euh, la personne qui officiellement était à l'écoute des rêves du roi, euh, il va être aussi gouverneur de Babylone, et en fait il va gagner la confiance du roi Nabucodonosor et devenir, euh, et, et, et quand Nabucodonosor va tomber, il va gagner la, la confiance des rois suivants qui pourtant étaient de royaumes différents. C'est-à-dire que le gars, il avait, un, il, avait, il avait une telle sagesse sur sa vie que des, des rois qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, on leur connaissait et filet des responsabilités. Et euh, donc, Daniel, mettez-vous la place du type, le gars il voit que quoi qu'il fasse, il est dans le top haut de la politique euh, des différents gouvernements qui succèdent. Il, et, il y a même une histoire, genre, il à être balancé dans la fausse aux tout le monde connais l'histoire. histoire, et il se dit, mais essayez de, essayez de faire le rapprochement entre les deux, c'est-à-dire que son peuple est retenu en captivité à Babylone alors que lui, il, a, il, a des, euh, il lui arrive des histoires assez dingues. Et donc, comme le dit le passage, Daniel se pose des questions. Il veut comprendre quel est le plan de Dieu. Et la vérité, c'est que le livre de Daniel, il est important parce qu'il nous annonce la venue de Christ. Donc c'est lié au plan et au royaume de Dieu. Et ça, on en revient à la faiblesse s'appuie sur l'omniscience de Dieu. Daniel, qui ne comprend pas ce qui lui arrive, et qui, de manière simple, sans rentrer dans un combat, va être quelqu'un qui cherche, qui régulièrement va chercher la face de Dieu pour comprendre ce qui lui arrive. Tout à l'heure, je vous ai parlé de euh, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. On le voit dans, le mat dans Matthieu chapitre 16 et dans Matthieu chapitre 18. En fait, euh, c'est un langage rabbinique de l'époque et il euh, y a un truc qu'il faut comprendre dans, dans, dans cette euh, situation, c'est qu'il ne concerne pas tous les chrétiens. C'est quelque chose qu'il faut remettre dans le contexte. Ça concerne uniquement les apôtres euh, dans ce cadre précis. Il y a une autorité qui est donnée aux apôtres et on leur dit, en réalité, toute personne que vous allez exclure de l'Église, vous en avez une autorité spirituelle qui vous, sera déléguée, qui vous sera déléguée pour faire ça. Toute personne que vous allez accepter dans l'Église, vous avez une autorité spirituelle qui vous est donnée avec. Donc ça, c'est une expression de l'époque. C'est comme si je disais euh, « prendre la clé des champs », qui est une expression euh, aussi qui date euh, des prêtres catholiques. Donc... Faire attention à ne pas mystifier ou spiritualiser des versets qu'on comprend mal. Il y a toujours une raison derrière qui est assez concrète. Euh, donc là, je vous ai parlé de, de quelques versets qui pouvaient être mal enseignés. Il y a aussi d'autres choses qui peuvent, qui peuvent nous, nous, nous permettre, permettre au mauvais enseignement d'avoir éventuée sur nous. Euh, et, et là, on va parler de choses qui sont plus émotionnelles, de douleurs émotionnelles qui peuvent nous impacter. La première, c'est l'esprit de rejet. Euh, dans nos vies, on va rencontrer Dieu plus ou moins tardivement. on va plus ou moins faire des, des, des erreurs. Il y a notre manque d'obéissance, ou il y a des blessures qu'on va avoir. Et les erreurs qu'on qu fait sur terre ont un impact, ont des conséquences. Il y a plein d'exemples de, de, que je peux donner. Mais admettons, je sais pas, moi, je commets un meurtre. Je me repens devant Dieu, mais j'ai la fuite des hommes quand même qui va avoir un impact sur ma vie. C'est-à-dire que je vais, je vais aller en prison. Euh, je, je... Je me marie en toute connaissance de, de cause à, à, à quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et, euh, et, euh, et, et, et euh, ça a un impact. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ma vie, je vais, 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 vais vivre des culpabilités, des de frustrations dans mon couple, parce qu'on n'a pas la même volonté de chercher de, chercher de ensemble. Ça, ça crée des frustrations sur le long terme. C'est-à-dire que... Euh, euh, Quelquefois, on croit que le fait de demander pardon, ça va annuler les conséquences qu'on a sur Terre. Non, Dieu a donné une autorité à l'homme sur Terre. Il lui a dit, je donne l'autorité sur la Terre. Il y a des choses qui sont juste les conséquences de nos actes. Et le problème, c'est que comme il y a des conséquences qui sont assez lourdes, on va d'abord se battre pour la culpabilité. C'est-à-dire, en fait, on va avoir l'impression que notre vie, elle est un peu en décalé vis-à-vis des autres, si on va vivre avec une certaine culpabilité. Et c'est un peu vrai pour tout le monde. C'est-à-dire que chaque chose que... Euh, que l'on fait aujourd'hui, euh, qui n'est pas lié à la Bible, a des conséquences. C'est ce qui nous permet de changer. Euh, mais on va croire quelquefois que les conséquences terrestres, c'est une punition de Dieu. Et en fait, on rentre en fait inconsciemment dans une relation avec Dieu en fait de rejet. Et, et, euh, et alors là, les, euh, les enseignements sur la prière, de « il faut prier euh, la nuit, il faut te réveiller, il faut euh, dans un dans un dans le, dans le, le performance ça a un impact. Parce que quelque part, on trouve un chemin qui nous permet de retrouver en fait, l'amour avec Dieu qu'on avait perdu. Donc, je ne suis pas en train de dire que la culpabilité est mauvaise. Parce que la culpabilité amène à la repentance. D'accord, Je ne dis pas ça, je dis juste que la repentance, elle doit être associée avec la conscience et la confiance en la grâce de Dieu. Et savoir que même s'il y a des, des conséquences sur nos vies, lui, Dieu, ne nous abandonne pas, lui, Dieu continue de nous aimer autant, autant qu'avant. Autant qu et juste, on doit apprendre à gérer notre vie, en fait, avec des conséquences euh, qui vont avec, en ayant conscience que Dieu veut nous bénir, que Dieu il a un plan B, il a un plan C, il a un plan D. Est-ce que c'est clair, c'est ce que je viens de dire ou pas Cette, cette, cette différence entre culpabilité et euh, repentance. C'est bon Il euh, y, y a une deuxième chance. Il y a une deuxième chose aussi qui peut nous euh, impacter et ça c'est, je, je pense que ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté quand j'étais euh, euh, jeune, j'ai eu des années à m'en débarrasser. C'est toujours lié l'esprit de rejet c'est le manque d'amour qu'on qu a reçu dans notre famille. Euh, qu'on veuille ou non, on est plus ou moins conditionné par ce qu'on a reçu dans notre enfance. Euh, et si un enfant en fait ne reçoit pas suffisamment d'amour, il aura tendance à se dévaloriser, parce que si les parents ne valorisent pas l'enfant, ce n'est pas l'enfant qui va lui-même, il va avoir confiance en autorité des parents. Et en fait, il va chercher inconsciemment, constamment sa valeur dans les autres. Un enfant qui reçoit l'amour et la valeur de ses parents n'aura pas besoin d'aller chercher ailleurs au moins. Et si tes parents te le donnent pas comme tu devrais, tu vas être constamment en train de le chercher en regard des autres. Et ça, euh, euh, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça a un impact. Euh, en fait, dans la relation avec Dieu, qui est très malsain mais et qui, qui apparaît souvent quand on est seul avec Dieu, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'on doute constamment euh, euh, de l'amour que Dieu a pour nous et, et du fait que lui, il veut notre bien à nous tout en tant que les autres. Tu as, as fait un prêche là-dessus euh, dimanche dernier. Il euh, y, y a des raisons, c'est-à-dire que les gens qui doutent de l'amour de Dieu, c'est pas juste des gens qui disent pas bien leur Bible. y a une faiblesse derrière. Il y a quelque chose qui est dans l'enfance qui n'a pas été acheté. Il y a besoin d'une guérison profonde. Et je ne suis pas en train de dire, voilà, c'est votre faute. Je dis juste que dès qu'on a conscience de nos faiblesses, dès qu'on a conscience de notre contexte familial, c'est bien le conscientiser parce qu'on sait pourquoi des choses ont plus d'impact sur nous que sur d'autres. Et on peut avancer et savoir là où on doit avancer avec Dieu et là où on a besoin d'aide aussi. Moi j'ai besoin d'aide. Tout seul, je ne peux pas y arriver. J'ai besoin de gens avec qui parler, j'ai eu besoin de, de prière, j'ai besoin de professionnels aussi. Euh, dernière chose, après je sa parole, maintenant, Il euh, y a une autre chose aussi qui, dans la prière, euh, euh, nous impacte, c'est la fuite du Montréal. Alors ça, c'est... Vous savez, les gens qui deviennent accros aux jeux vidéo, mais genre trop, vous savez, ceux qui sortent plus de chez eux, et, 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 et qui restent enfermés chez eux, etc. C'est pas... Il y, y a une différence avec ma passion. J'ai une passion pour le jeu vidéo, et c'est une dépendance, et c'est une fuite. Euh, les gens qui restent enfermés chez eux, qui sont incapables de rencontrer des gens en dehors, des gens qui euh, sont incapables d'avoir un travail aussi. Euh, euh, c est, c est, des fois c'est lié au monde, qui n'est pas comme Dieu voudrait euh, qu'il soit. En tout cas, comme le monde ne sent pas à celui de Dieu, au royaume de Dieu. Là, au Japon on a un nom pour ça. C'est des, euh, des jeunes aujourd'hui qui, qui ne veulent pas du monde du, du, monde du travail qu'on leur offre. Parce que euh, les japonais travaillent, euh, je crois qu'on à 90 heures, enfin c'est juste dingue. Et donc tu as des gens qui sont en, en refus là-dessus et qui, qui décident de ne plus jamais sortir de leur chambre. C'est une fuite. Est-ce qu'elle est justifiée ou pas Je pense qu'elle est justifiée, mais il manque Dieu là-dedans. Et, et la prière, en fait, c'est aussi ça. C'est-à-dire que euh, la prière, c'est ma volonté est forte, mais mon esprit est faible. Et, et la prière, quelquefois, c'est on va aller se rassurer ou chercher l'amour auprès de Dieu, on va développer une, une relation romantique avec Dieu. Euh, euh, et, et, euh, et, et, et on ne va jamais passer à là, quelque part, en disant, j'ai pas la paix. Bah, tu n'as pas la paix parce que tu as peur, c'est normal. Juste, en fonction du contexte en fait, familial dans lequel on va grandir, on va tous avoir des déséquilibres plus ou moins. C'est-à-dire que... Euh, si tu vis dans une famille de sportifs, tu vois, donc des gens qui sont très sportifs et qui valorisent pas trop le, le psyché, l'intellect, ben tu vas être connu comme le gars un peu sportif, etc. Ben, non, 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 quoi. Bon, je fais des clichés peu, forcément. Et, et donc, forcément, tu vas te construire par rapport à ce que tu as toujours connu. La règle pour l'intellect. C'est-à-dire que les gens sont très intelligents et euh, bon bah, le sport c'est pas trop leur truc. Alors, on a tous des forces et des faiblesses, mais le risque. En fait, quelquefois, c'est qu'on accepte des désirs complets dans nos vies pour aller se réfugier dans d'autres. Et dans les, dans les églises, c'est hyper flagrant, euh, c'est encore plus flagrant si le pasteur est comme ça parce qu'il va attirer des gens comme lui. C'est des gens, par exemple, qui sont, pas, qui sont relationnellement parlants, et sont ils sont mauvais, ils sont pas bons en les relations, etc. Par contre, c'est super enseignant, lui, t'as euh, les meilleurs rayons de prière que as jamais vu de ta vie. Euh, mais, mais en fait, au niveau relationnel, c'est un peu fake, tout le monde est un peu hyper spirituel, et puis personne ne va, va se parler vraiment, etc. C'est parce qu'en fait, l'intelligence relationnelle, ça se développe, ça se travaille. Et donc, on, quelquefois, on va aller compenser, on va, on va dire, ah, je suis un bon chrétien, parce que je prie bien, je lis la Bible, etc. Et en fait, euh, euh, ça devrait être un support pour par la partie concrète. Donc, moi, ce que je dis juste, c'est qu'on euh, peut être aussi dans des esprits inverse. C'est-à-dire que moi, par exemple, la prière, c'est un défi. Je suis quelqu'un de très concret, je suis capable de prendre des décisions, je suis capable de faire bouger les choses. Et donc, euh, bah, quelquefois, on est en deux prix, et je dis, bah non, ça marche. Ah, ouais, dans ma tête, c'est pas ça, ça fonctionne. Et tu écueilles moi, c'est bon. Et c'est un des équipes dont je dois conscientiser, de, je dois plus avant d'entrer à ça, parce qu'il euh, euh, y, y a des moments, euh, j'arrive un peu à bout, je suis sous pression, parce qu'en fait, ça fait des mois euh, que je fonctionne euh, avec Dieu euh, euh, un peu comme un faire-valoir et je fonctionne beaucoup par mes forces, en fait, il y a des moments où j'ai des, euh, des coups de stress, et plutôt que de les remettre à Dieu, je suis en train de les contrôler. Donc voilà, juste la, la déséquilibre. Euh, je m'arrête là pour l'instant, c'est déjà pas mal. je sur place là.
0: Merci. Alors, euh, ce qu'on va faire pendant euh, le reste de cet enseignement et l'enseignement 2. Euh, ça va être qu'on va traverser le Notre Père, en fait. Et en traversant le Notre Père, on va voir plein, plein, plein de choses qui vont nous aider à construire qu'est-ce que c'est que la prière réellement. Alors, en commençant, le Notre Père, on va quand même voir encore deux choses que la prière n'est pas. Euh, mais on va aller vers une vision plus positive de la prière aussi euh, au, au cours de cette journée. Euh, et donc, quand on lit le Notre Père, bah, Mathieu, comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit saint, que ta soit... Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous donne pas du mal. La puissance et la gloire. Amen. Alors, quelque chose, une première chose qui me saute aux yeux en lisant la prière que Jésus nous a enseignée, c'est que prier, c'est parler à Dieu. Ça semble normal, ça semble logique, mais je vais, je le dis parce que j'ai envie de le dire par opposition à quoi bah, Par opposition, d'abord, à parler aux hommes. Euh, je pense que beaucoup d'entre nous, on a euh, subi ça quand quelqu'un a quelque chose à nous dire. Ensemble, et il nous fait passer tous les trucs qu'il a envie de nous dire en secret, mais il le dit prière. Ça, ça, ça fait de la lâcheté. Euh, ce n'est pas de la prière. Euh, et, et donc, enfin, est-ce que je peux juste nous, nous demander ensemble en tant qu'église, venez, on se met d'accord qu'on fera jamais ça à Fireplace et que, bah, osons d'ailleurs, ah, si jamais moi je le fais, ben, bah, n'hésite pas à me dire, en fait, Nathan, c'est un truc à me dire, euh, tu peux me le dire en personne, hein, pas besoin de le à Dieu devant moi. Euh, mais enfin, soyons authentiques, soyons honnêtes les uns avec les autres. Si jamais, euh, alors qu'on est en train de prier, c'est-à-dire parler à Dieu, en fait, on sent que la personne est en train de nous parler à nous. Donc voilà, la prière, ce n'est pas parler aux hommes, c'est parler à Dieu. Euh, deuxième chose, et là, je reviens un petit peu plus sur les terrains euh, que, que Kevin a déjà commencé à aborder. Euh, la prière, ce n'est pas, hein, et je vais parler beaucoup plus longtemps sur ce sujet-là, euh, on ne s'adresse pas aux autorités spirituelles, démoniaques ou autres dans la prière. Bon, la prière, c'est parler à Dieu. Alors, est-ce qu'on croit aux démons Oui, bien sûr que oui. La Bible affirme que les démons existent, donc on y croit. Euh, est-ce qu'on croit qu'ils ont une influence en la délivrance Oui, bien sûr. Et là, hein, quand Jésus il le fait, il s'adresse aux démons et leur ordonne de partir au nom de Jésus, mais ce n'est pas de la prière. Ce n'est pas ça la prière. On peut faire des délivrances comme l'a fait le maître. D'ailleurs, on aurait tout un enseignement à faire là-dessus sur le fait que ce n'est pas vociféré dans tous les sens, etc. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce que je veux simplement dire, c'est que de plus en plus, je vois des gens qui disent qu'ils sont en train de prier. Et en fait, ils font un truc bizarre qui est entré de plus en plus dans l'Église charismatique. Ils déclarent. « Je déclare que ceci. Je proclame que cela. » La prière, c'est s'adresser à Dieu. Pour avoir la réponse à ta prière, il faut proclamer ta guérison. Non. Ça, c'est de la pensée positive, hein, d'un côté. Ou bien c'est de l'autosuggestion. Ou c'est une sorte de forme de, de fausse vision spirituelle selon laquelle nos paroles auraient une certaine puissance, un certain pouvoir, je pourrais même dire un pouvoir magique. Et donc on va prendre ces choses-là point par point. Hein, ces déclarations, ça peut être de la pensée positive. Et euh, je veux dire, ça peut être une psychologie. Certaines personnes, dans certaines, certains contextes, ont le truc en masse. Mais ça n'a absolument rien de l'enseignement hein, Et c'est certainement pas enseigne sur la prière hein. donc rien contre le fait de, de penser des pensées positives mais faisons très attention à ce que ça ne nous conduise pas dans de l'irréalité hein. Donc j'ai connu quelqu'un euh, qui ne disait ou, ne, ou essayait de ne jamais rien penser de négatif sur qui que ce soit même dans des choses absolument flagrantes sa fille se conduisait de façon exécrable et elle ne disait jamais rien de négatif à cette petite fille parce que si on dit des choses négatives, ça va produire des choses négatives. Faux, la Bible ne, ne, ne parle pas comme ça. Hein Donc, euh, c est, c est, cette pensée positive, ça peut fomenter chez nous une sorte d'irréalité. Hein je, 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 ne, je ne parle pas ou je n'admets pas les choses négatives parce que j'ai peur que ça ait un truc négatif sur moi. La Bible n'enseigne pas ça, tout simplement. Ce que la Bible nous appelle à faire, c'est de venir à Dieu et c'est de parler à Dieu. Et c'est ça la prière. Deuxième chose, euh, hein, ces proclamations, ces déclarations, ça peut venir euh, de l'autosuggestion. Alors pareil, comme la pensée positive hein, et comme beaucoup d'autres disciplines dans le développement personnel, rien contre le fait d'admettre que ça peut avoir certains résultats positifs dans domaines de notre vie mais ce n'est pas de la prière ce n'est pas ce que la bible appelle la prière Donc, si c'est un truc qui vous chante why not libre à vous mais ne laissez pas être ça ne, ne, ne laissez pas ça devenir la chose dans laquelle vous placez votre confiance en fin de compte notre confiance n'est pas placée dans la positivité notre confiance est placée en dieu notre confiance est en Dieu et Dieu agit. En réponse à des hommes et à des femmes qui s'adressent à lui. Dieu agit en réponse à la prière et n'agit pas en réponse à quelques déclaration ou proclamations. Parce que la prière, c'est s'adresser à Dieu. Point. Et troisième chose, et là c'est vraiment le gros morceau, parce que je pense que la plupart des gens qui sont dans ce, ce délire des proclamations et des déclarations, etc., c'est euh, qu'il y a une sorte de vision, d'une sorte de, de, de puissance particulière de nos paroles. Alors, à nouveau, je veux être vraiment clair là-dessus, il n'y a, a rien dans la Bible qui dise que nos paroles ont une puissance spirituelle particulière. Aucun. Vous ne trouverez pas ça dans les Écritures. Il y a un passage dans Proverbe, Proverbe 18, verset 21, qui dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et c'est le verset qui est invoqué pour défendre cette vision. Alors, c'est un Proverbe dans tout l'ensemble des Écritures. Et ce Proverbe ne veut pas dire à ce proverbe. Hein. Proverbe 10, verset 21. « La langue a pouvoir de vie et de mort. » ce, ce, texte, ce texte dit n'a rien à voir avec le fait que si je dis telle chose, alors telle chose va m'arriver. Donc, si je proclame des paroles de vie, je vais attirer la vie sur moi. Si je proclame des paroles de mort, alors je vais attirer le malheur sur moi. En fait, ce texte, comme beaucoup d'autres passages dans Proverbe qui parlent de notre de notre usage de la parole, parlent de ce qui se passe quand je dis quelque chose à des gens. Si je dis franchement un tel, vraiment tu me pompes vraiment qu'est-ce que tu m'agaces. Ou si je dis à mes enfants, franchement j'aurais été plus heureux si tu n'avais pas été. mort dans le cœur de cette personne parce que je lui dis quelque chose que je pense sur elle et je m'adresse à elle. C'est pas mes paroles qui ont un pouvoir magique. C'est qu'elle se rend compte qu'il y a une hostilité entre elle et moi. C'est ça qui produit un sentiment de désespoir, c'est ça qui produit de la frustration, de l'inimitié, de la tristesse, tout ce qu'on pourrait considérer être de la mort. De notre vie, notre langue a ce pouvoir là sur d'une mais qu'elle savait que je le pensais sur elle, ça aurait le même effet, ça aurait le même impact. Et si qu'il savait pertinemment dans son cœur que j'étais en train de rigoler. Le nombre de fois pendant la semaine dernière que David et moi, on s'est clashés. On s'est dit des paroles de mort les uns aux autres. Mais on savait pertinemment que c'était pour rigoler. On savait pertinemment qu'on ne pensait absolument pas ça sur la personne. Et donc, ça n'a aucun impact sur elle. De négatif. La seule chose que ça a fait, c'est que ça a renforcé notre amitié, parce qu'on a déliré les uns avec les autres. Nos paroles n'ont pas un pouvoir magique. Même Anastasia elle trouve ça marrant. <rire> Donc je peux avoir des mots qui vont assommer quelqu'un. Hein notre langue a du pouvoir sur les autres dans ce sens-là. Mais ce n'est pas associé à une sorte de puissance spirituelle avec nos paroles. C'est beaucoup. Hein, si je dis à quelqu'un, mais oh, ça me fait tellement plaisir de te voir. En d'élévation, de joie, on permet à la personne de se rendre compte en disant des choses positives et bonnes à cette personne. On lui procure de la vie. C'est ça que ce texte veut dire. Et pas que, euh, je ne sais pas si, si je me... Si, si je fais tomber ça et que je dis, oh, je suis tellement un boulet je ne vais rien me faire à moi en disant ça. Je n'ai pas besoin d'annuler ces paroles, de briser ces paroles sur ma vie. Mes paroles n'ont pas ce pouvoir-là, ni les tiennes. Dans Jacques, Jacques 3, verset 6, hein, « La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. Hein, » Vous voyez tout ce que Jacques dit dans Jacques 3 par rapport à la puissance de la langue et de son pouvoir il dit lui-même de quoi il parle. Il ne parle pas d'une sorte de puissance spirituelle mystique de la langue. Il ne parle pas d'un truc New Age, il ne parle pas d'une vision animiste de la parole. Il parle juste de la méchanceté. Notre langue peut être méchante. Et que notre langue est méchante, elle produit quelque chose de mauvais chez quelqu'un, pas à cause de la puissance de mes paroles, mais à cause de l'impact relationnel qu'on peut avoir les uns sur les autres quand on agit d'une façon ou d'une autre sur la vie des gens. Quand je suis méchant avec quelqu'un à travers ce que je dis, j'ai un effet dévastateur sur sa vie, clairement. Quand j'ai des paroles remplies de bienveillance envers quelqu'un, j'ai un impact, clairement. C'est ça que veut dire ce proverbe. Et c'est ça qu'on est à faire. mais ça n'a rien à voir des choses pour blaguer. Hein, que je dis certains mots, même des choses super trash à quelqu'un avec qui je suis, je suis vraiment pote. Pour blaguer. Et la personne à qui je l'ai dit sait que c'est 100% pour blaguer et que lui aussi peut me clasher en retour et que ce que je dis n'a aucun rapport avec la valeur que j'accorde à cette personne dans mon cœur et à l'amitié qu'on partage, ces mots n'ont aucun effet destructeur. Avec ma langue, qu'il y a de la puissance intrinsèque dedans. C'est quand ma langue va refléter ce qui se trouve dans mon cœur, et que la personne le sait très bien, que ça va avoir un effet destructeur ou constructeur chez les gens. Donc pour revenir aux déclarations, hein, il y a de plus en plus de chrétiens qui ont été menés à croire que le fait de déclarer quelque chose va avoir un effet spirituel. Je, je déclare que cette année va être une année de bénédiction. Je déclare que j'aurai ma promotion par la foi. Je déclare que ma relation avec Dieu va être pleine de fruits, de joie et de vitalité cette année. Que des bonnes choses Tout ce que je vous souhaite d'ailleurs. Le fait de les déclarer ne va strictement rien faire. C'est pas comme ça que marche la prière. C'est de l'autosuggestion, de la pensée positive ou une vision animiste au New Age de la parole j'ai dû à croire que ces choses-là ont de la puissance et la Bible n'en parle jamais. Et donc, j'aimerais demander au nom de Kevin et moi-même, tant que responsable de cette Église, qu'on arrête de déclarer X ou Y choses comme si ça allait voir, avoir un impact spirituel ou un autre. Jésus ne nous a pas dit « quand tu pries, dis, je proclame que le nom de Dieu va être adoré en France ». Il nous dit, quand tu pries, dis, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, je déclare que tu vas agir avec puissance parmi nous aujourd'hui. C'est comme ça qu'on parle à Dieu. Mes amis, il est le Seigneur et le chef des armées célestes. Il n'est pas notre majordome. Nous ne parlons pas à Dieu comme ça. Les, les anges, quand ils sont dans sa présence, n'ont qu'un seul mot à, à la bouche. Saint, saint, saint. Et nous, on viendrait en, à, 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 en ordonnant des choses, en déclarant des choses, en proclamant des choses envers Dieu. Il faut qu'on fasse vachement attention là-dessus. Pour moi, ça c'est du blasphème, honnêtement. Pour moi, ce genre de choses-là, appelons un chat un chat, c'est du blasphème. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous invite à approcher avec confiance du trône de la grâce, pas à venir dans la peur. Mais ce même auteur de l'épître aux Hébreux nous dit « Attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. » Quand, quand Jésus prie, il ne fait pas des proclamations, des déclarations à pagaille, il parle à son Père. Hein, il lui exprime son cœur et il lui demande. Regardez, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Il ne dit pas, je déclare que mes disciples seront gardés en ton nom et ils seront un comme le Père et moi sommes un. Quand Paul prie, quand Paul prie, il ne fait pas des proclamations et des déclarations. Sérieusement, est-ce que quand vous pensez à Paul et à Pierre, vous arrivez à les visualiser en train de prier comme certains des pasteurs sur YouTube et sur MCITV TV C'est pas comme ça qu'on les visualise, parce qu'à aucun endroit dans la Bible, est-ce qu'on les voit prier de cette manière-là est-ce que, que vous arrivez à visualiser, alors que vous, si vous lisez votre Bible depuis un certain nombre de temps, est-ce que vous arrivez, avec ce que vous avez lu dans la Bible, à visualiser Paul en train de dire « Et je déclare que Dieu va vous donner, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Et je déclare que vous allez être enraciné et fondé dans l'amour. » Il n'y a pas un seul endroit dans la Bible qui est comme ça. Il plie les genoux devant le Père, au nom de qui toutes les familles de la terre sont nommées, et il lui demande, conformément à sa richesse et avec gloire, de faire toutes ces choses. Il lui demande, il ne lui déclare pas, il ne lui affirme pas. Il y a une dernière raison pour laquelle les gens s'attachent aux déclarations, c'est qu'ils disent que par nos paroles, on peut créer des choses, que la parole est créatrice. Alors la Bible dit que la parole de Dieu est créatrice. Sa parole à lui. Il parle et la chose arrive. Il parle et la chose arrive. Il dit que la lumière soit et la lumière existe. Mais la Bible est aussi très claire que cette qualité créatrice de la parole de Dieu est un attribut de la divinité. Autrement dit, si nous disons que nous pouvons créer par nos paroles, nous sommes en train de nous, de nous donner un attribut divin. Hein, Romains 1, verset 20, dit en effet les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Hein, ce que Paul fait ici, c'est qu'il parle des perfections invisibles de Dieu, c'est-à-dire les choses qui sont absolument uniques à Dieu et qui ne peuvent pas du tout être développées chez nous. Hein, donc sa puissance éternelle, sa divinité. Et une des choses que Paul va dire mais Dieu dans une catégorie totalement à part, c'est le fait qu'il est créateur. C'est lui qui détient cet attribut et personne d'autre. Nous ne sommes pas créateurs. Dieu est créateur. Nos paroles ne sont pas créatrices. C'est Dieu qui a des paroles créatrices. Et en prétendant être co-créateur à travers leurs paroles, on prétendre à avoir un attribut divin. Alors on peut aspirer à être saint parce que notre Père est saint. Même à être parfait parce qu'il est parfait selon ce que Jésus nous invite. On peut aspirer à avoir les mêmes sentiments que ceux qui se trouvent en Jésus-Christ, comme dans Philippiens 2. On peut aspirer à développer certains des attributs moraux de Dieu, comme l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la fidélité, et tout le reste du fruit de l'esprit, selon Galate 5. On peut demander à Dieu de faire un miracle créateur en réponse à notre demande, à nos prières. Tout comme on peut demander à Dieu de faire tout de miracle en réponse à nos prières. Mais nous ne sommes pas co-créateurs avec Dieu ni par nos parents. Soyons sobres et ne laissons pas ces, ces, ces différentes modes dans les enseignements chrétiens nous emmener quelque part où la Bible ne va jamais. Alors, juste, est-ce qu'il y a des questions sur tout cet enseignement, sur les déclarations, les proclamations C'est le moment, parce que j'aimerais bien ne pas revenir dessus. <rire> ouais. Alors, quand Jésus nous enseigne à prier, Hein, Est-ce que le truc c'est. Ah, voilà, notre Père qui est au aussi... ciel. On a déjà touché à ça hein, parce que finalement, c'est le. Euh... Enfin, quand on parle de la prière, on, on va tout de suite vers. On s'adresse à notre Père. Hein. On, on s'adresse à notre Père qui est au aussi... ciel. Et j'aimerais juste attirer à, 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 à notre regard sur le contraste qui est là-dedans. Hein, il y a tellement quelque chose de, de super profond dans le fait d'aller euh, chercher les paradoxes sur. Dieu, parce que et là on va vraiment on, on a fini pour l'instant le la prière n'est pas et on avance vers la prière est euh, et la prière c'est une relation profonde euh, avec Dieu et une relation avec euh, notre Père mais pas seulement notre Père notre Père qui est aux cieux et pas seulement quelqu'un qui est dans les cieux mais notre Père qui est aux cieux ainsi hein, on parlait juste à quelqu'un qui est dans les cieux, on pourrait se dire bah, rien de plus abstrait que ça. Hein, à la limite, autant parler à une licorne, à la fée Clochette. Mais la prière nous invite à la relation avec notre Père qui est dans les cieux. Et si c'était juste notre Père, on pourrait dire rien de plus banal que ça. Parler à son Père, je peux prendre mon téléphone et parler à mon papa quand je veux. Et quand dans la prière, on est en train de faire les deux. On est en train de prier à notre Père, profondément intime et qui est dans les cieux, profondément autre. Donc il est notre Père, il est l'être le plus proche, le plus intime du monde, qui nous connaît depuis avant notre naissance, qui est la source de notre vie, à qui on peut tout dire avec assurance, avec confiance et en même temps de parler à celui qui commande à l'éclair et au tonnerre, celui qui dit une parole et une armée innombrable d'anges va s'exécuter, il est celui qui est propriétaire de tout l'or dans chaque mine du monde, il est le souverain seigneur de l'univers, et c'est lui, c'est ce Dieu-là qui nous invite à lui parler comme un homme parle à son ami, comme un fils ou une fille parle à son père. C'est ça la prière. Hein, la, la prière, c'est ce mélange ce, incroyable de crainte et de confiance. On, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Voilà. C'est un mélange incroyable de crainte et de confiance. C'est de l'amitié et c'est de l'adoration. Hein, on, on, on approche, on adresse celui qui est à la fois le lion et l'agneau. Il est saint et il est serviable. Il est le Dieu qui manifeste de la majesté et de la miséricorde envers nous. Il a une voix comme du tonnerre et il parle aussi avec un chuchotement. Il terrifie et il réconforte. Il est le créateur de toutes choses, y compris le bois sur lequel son Fils a pendu pour nous. Jésus, c'est le roi qui a la terre comme marche-pied, mais qui s'est lui-même agenouillé pour enlever la terre qui était sur la pied disciples, Il est notre Père qui est aux cieux. Jésus n'est pas notre Père, mais Jésus nous invite à prier notre Père qui est aux cieux. Contraste. Hein? C'est paradoxe. Purée, c'est ça la prière. Quoi. Et C'est tellement précieux et on a le privilège d'entrer et de prier à ce Dieu-là. Donc pourquoi est-ce qu'on échangerait ça avec des déclarations et des proclamations et tout le reste j'ai reçu un email en début 2021 et l'email commençait par ceci. Je prie, non, mieux, je déclare que vous allez passer une super année 2021. Et moi j'étais là, mieux, mieux que de prendre du temps avec mon père qui est dans les cieux. Je peux faire mieux que ça Non, je ne crois pas, non. Les amis, en plus d'être juste théologiquement faux, comme on l'a déjà vu, et de ne produire aucun fruit en termes de croissance spirituelle, ni en termes de réponse à la prière, les déclarations nous dérobent de la joie, de la simplicité. C'est pour ça que je suis remonté contre cette bizarre et fausse doctrine. Donc, notre Père qui est aux cieux. Il y a tellement de richesses dans ces versets-là. Et on va finir sur... « Que ton nom soit sanctifié » envers le reste de la prière cet après-midi. « Que ton nom soit sanctifié ». La première chose que je voulais dire sur ce « que ton nom soit sanctifié », c'est qu'on voit un modèle se dessiner ici, en fait, dans le Notre-Père. Ce n'est pas quelque chose de rigide, ce n'est pas quelque chose de figé, ce n'est pas une loi. Mais quand Jésus nous, 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 nous enseigne sur la prière, il nous invite à entrer, en commençant par l'adoration. Quand Jésus entre dans la présence de son Père, ce de quoi il veut lui parler en premier, eh c'est de Dieu lui-même. la gloire et les splendeurs de sa propre personne. Il commence avec de l'adoration. Et donc sans être une loi. Vous allez le prier comme vous voulez. Euh, mais je crois qu'il y a une invitation pour nous là-dedans. Hein, à la fois dans notre vie de prière personnelle et dans notre vie de prière collective en tant qu'Église de venir à Dieu avec un cœur qui va avant tout se centrer sur l'adoration parce que ça oriente nos cœurs pour être le peuple de Dieu qui va bien connaître sa place sa juste place dans la, dans la relation pas venir comme des consommateurs mais venir comme des adorateurs mon intérêt principal dans le fait de prendre du temps avec Dieu ça va être la joie de prendre du temps avec Dieu